0: l'écologie, avec Paloma Moritz.
1: C'est un scandale planétaire digne d'un thriller. Le pesticide le plus utilisé au monde est un cancérogène probable. Et le pire, c'est que tout le monde le sait, au moins depuis 2015. Ce pesticide, c'est le glyphosate. Et depuis que l'industrie chimique existe, jamais un produit de la sorte n'a été autant répandu sciemment dans l'environnement. Si bien qu'il pourrait être responsable de centaines de milliers de cancers et maladies. Le glyphosate a aussi pollué les eaux, les sols et enfermer l'agriculture mondiale dans un cercle vicieux dont il semble impossible de sortir aujourd'hui.
0: Le glyphosate, il n'y a aucun rapport qui dit que c'est innocent. Il y en a qui disent que c'est très dangereux, d'autres moyennement dangereux. Dans le passé, on a dit que l'amiante n'était pas dangereux. Et après, les dirigeants qui l'ont ont laissé passer, ils ont eu à répondre.
1: Monsanto Bayer, l'entreprise qui l'a commercialisé en premier, nie encore aujourd'hui la toxicité de ce produit. Comme les multinationales fossiles qui ont tout fait pour semer le doute dans l'opinion publique sur le réchauffement climatique, l'entreprise a dépensé des millions d'euros en lobbying et en communication pour organiser une désinformation autour du glyphosate et bloquer toute forme de régulation. Mais alors, de quoi le glyphosate est-il le nom pour le comprendre, je reçois aujourd'hui Stéphane Foucard, qui a enquêté sur les Monsanto Papers et les agissements des lobbies des pesticides. Pour ce journaliste du monde, le glyphosate est bien plus qu'un produit toxique destiné à se débarrasser des mauvaises herbes. Il est la pierre angulaire d'un système économique et industriel qui permet et encourage un certain usage du monde et du vivant. Un usage qui nous mène dans le mur. Alors pourquoi ne parvient-on pas à interdire les pesticides clés comme le glyphosate Comment les lobbies opèrent-ils une agriculture sans glyphosate est-elle vraiment possible Et peut-on sortir de ce cercle infernal Réponse tout de suite dans ce nouvel entretien de la rubrique écologie de Blast. Stéphane Foucard, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast.
0: Merci d'invitation.
1: Alors, vous êtes journaliste au service Planète et Sciences du journal Le Monde. Vous y écrivez des chroniques régulières, des entretiens, des articles, des enquêtes. Et vous avez notamment publié l'enquête Monsanto Papers avec la journaliste Stéphane Aurel, pour laquelle vous avez reçu le prix européen du journalisme d'enquête. Vous avez écrit un certain nombre de livres, une enquête sur les climato-sceptiques, un livre sur la fabrique du mensonge par les industriels, et le Monde de silencieux, qui montre comment l'industrie des pesticides a orchestré le plus grand désastre écologique du début du XXIe siècle. Vous êtes également co-auteur du livre Les gardiens de la raison, une vaste enquête sur la désinformation scientifique, et vous venez de publier au seuil Laisser un mauvais usage du monde. Euh, on va commencer par les bases, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que le, le glyphosate exactement, et à quoi sert-il
0: Le glyphosate, c'est un pesticide, un herbicide plus exactement, qui est destiné à lutter contre les mauvaises herbes, ce qu'on appelle les adventices en langage agronomique, et c'est un herbicide très efficace, bon marché, qui est, qui est tombé dans le domaine public au tout début de, des années 2000, et qui a été inventé, en tout cas commercialisé pour la première fois dans les années 70 par Monsanto, ce qui lui donne aussi une certaine notoriété, on va dire. Mmh. Et c'est un pesticide qui a comme caractéristique d'être le produit phytosanitaire, le, produit, le, le pesticide le plus utilisé euh, au monde. Donc, il euh, n'y a pas énormément de chiffres très à jour sur le sujet, mais probablement qu'entre euh, un tiers et un quart de l'ensemble des volumes de pesticides qu'on utilise dans le monde euh, sont représentés par du glyphosate. Donc, une seule substance qui est probablement parmi la substance active biologiquement active mm. euh, qui a été le plus intensément répandu volontairement dans l'environnement euh, depuis qu'on fait de la chimie de synthèse. donc voilà c'est un herbicide il est bon marché, il est pratique, il est très efficace
1: et, donc et il est partout
0: et donc il est partout.
1: Et donc cet cette herbicide il s'associe aussi très bien avec euh, les OGM. Que vous expliquer
0: Alors oui, il s'associe très bien. En fait, c'est plutôt que les OGM ont été développés pour, mm -hmm. euh, pour aller de pair avec, euh, avec le, le glyphosate. Euh, le système, il est assez simple à expliquer. Il a été développé dans les années 90, au milieu des années 90 aux États-Unis, par Monsanto justement d'ailleurs. Et ça consiste à manipuler génétiquement euh, des cultures, mm -hmm. du maïs, du soja ou autre, de manière à rendre ces cultures tolérantes au glyphosate. Donc, le glyphosate, c'est un herbicide total. Il tue tous les végétaux, euh, sauf les cultures pour lesquelles. Qui sont génétiquement voilà, modifiées. Voilà, qui sont génétiquement modifiées pour le, to le tolérer. On appelle ça des cultures prédit. Et quand on parle d'OGM, alors souvent, on a des contradicteurs qui disent les OGM, ça ne veut rien dire. Et c'est vrai qu'OGM, ça ne veut pas dire grand-chose. Organisme génétiquement modifié, bon, mmh. ça peut avoir tout un tas de définitions. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, en agriculture, hein, quand on parle d'OGM, on parle dans quatre, plus de 80, 85% des cas, ce sont des cultures qui sont rendues tolérantes à un herbicide et en général le glyphosate. Mais de, de plus en plus d'autres produits euh, sont, sont utilisés comme ça en, en, en coexistence avec, euh, avec des OGM. Donc voilà, c'est un peu le couple euh, mmh. Roundup oui. et Roundup Ready OGM-glyphosate, c'est un peu le couple sur lequel repose une grande part des grandes cultures aujourd'hui aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Sud.
1: Et vous le dites dans votre livre, c ce, ce, ce couple-là a été un élément clé de la transformation et de l'industrialisation de l'agriculture. Dans, dans l'essai, vous revenez aussi justement sur le scandale planétaire du glyphosate. Je, je, la plupart des gens ont entendu parler en fait, du scandale planétaire du glyphosate, mais n'en connaissent pas forcément tous les détails. Est-ce que vous pouvez revenir dessus rapidement en quelques mots qu Que, que, que s'est-il passé
0: alors, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que pour tous les gens qui s'intéressent un petit peu à ces sujets, le glyphosate, c'est un peu le produit qui n'est pas dangereux. C'est une sorte de miracle de l'agrochimie. C'est euh, Souvent, on dit, euh, les, enfin, les promoteurs de ce produit disaient dans les années 90, au début des années 2000, que c'est comme du sel de table. C'est moins toxique que du sel de table. Donc, oui. c'est formidable. On peut tuer des mauvaises herbes à grande échelle sans, que ce, sans porter atteinte à l'environnement ou à la santé. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose de génial. Euh, donc, le, le glyphosate était paré comme ça d'une aura d'inocuité qu'il a été très difficile d'entamer. De, de, et ça a été entamé en 2015, pour la première fois, donc il y a huit ans, mmh. par une, une organisation qui s'appelle le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, qui est une agence qui dépend de l'OMS et c'est une agence dont la mission est de travailler sur le cancer d'une manière générale, mais aussi de faire de la classification. La classification, c'est quoi C'est de choisir des agents, des agents chimiques ou autres, dont on soupçonne qu'ils sont liés à des cancers, et à faire une monographie, c'est-à-dire à examiner très méticuleusement l'ensemble des preuves disponibles dans la littérature scientifique qui associe ou non ce produit ou cet agent à une forme de cancer. Et en 2015, ce que le CIRC a dit, c'est que le glyphosate, donc en 2015, le, le, le CIRC a rendu public son expertise sur le sujet, et en 2015, a classé le glyphosate parmi les cancérogènes probables donc, c'est le niveau juste au-dessous de cancérogène avéré. Et donc, tout à coup, mmh. ça a été une sorte de choc parce qu'on s'est rendu compte que bien, ce produit qu'on pensait être tout à fait sûr, efficace, utilisé depuis très longtemps, eh bien, en réalité, il y avait une forte probabilité pour qu'il soit associé à des cancers, en particulier des lymphomes de Notchkinien. Et cette histoire-là, enfin ce, 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 cette monographie, cette expertise, hein, euh, a lancé tout un tas de processus, et en particulier des, euh, des grands procès aux États-Unis. Au dernier pointage, il y avait 138 000 personnes euh, qui attribuaient leur cancer à leur utilisation de glyphosate et mmh. qui euh, poursuivaient, ou qui avaient poursuivi, ou qui ont poursuivi, pardon, euh, Monsanto, aujourd'hui Bayer, hein, euh, aux États-Unis.
1: Et justement, le, le scandale, il est autour, aussi autour du fait que derrière cet avis qui est rendu par le CIRC, donc agence de l'Organisation Mondiale de la Santé, on a en fait un certain nombre d'agences et d'autorités européennes qui sont venues contredire ça. Et donc ça, c'est le, le travail de, de Monsanto derrière qui, qui a fait du lobbying pour empêcher... Euh, justement, qu on, qu on, que, que ce soit rendu public et que tout le monde y croit d'une certaine manière à ce que euh, ouais, le, le glyphosate soit cancérogène. Tout à
0: fait. Effectivement, une partie, euh, d'ailleurs, la, la, la majeure part de ce scandale, c'est d'une part le fait que les agences réglementaires du monde entier ont un avis qui est radicalement opposé à celui du cirque, qui est tellement radicalement opposé, d'ailleurs, que c'en est presque drôle. C'est-à-dire que, par exemple, une des étapes que les toxicologues associent à la cancérogénèse, c'est-à-dire au fait de développer, de, de, de générer un, un cancer, c'est ce qu'on appelle la génotoxicité, c'est-à-dire un produit qui est capable d'altérer, d'être de, de, toxique pour l'ADN. Mmh. D'accord Et donc ça, c'est une propriété assez basique hein, d'une molécule, qui ne devrait pas être très compliqué de documenter, eh bien, le CIRC, dans, dans son avis de 2015, dit qu'il y a des preuves fortes que le glyphosate soit génotoxique. Et toutes les agences réglementaires du monde disent que non, le glyphosate n'est pas génotoxique. Donc, même sur quelque chose de très, finalement de très simple, en quelque sorte, euh, à établir, il y a une divergence euh, fondamentale. Donc, ça, c'est vraiment une partie de cette histoire qui est très euh, perturbante, hein, que les agences réglementaires. Euh, sur une question qui est pas très compliquée, disent hein, quelque chose de radicalement différent du cirque qui est l'autorité, bon, enfin c'est vraiment l'autorité scientifique qui fait oui. référence hein, sur le sujet. C'est quelque chose de très euh, perturbant. Et la deuxième chose, comme vous l'avez rappelé avec ma collègue Stéphane Morel, on a fait une enquête euh, à partir des documents internes de Monsanto qui ont été récupérés par les avocats d'un certain nombre de plaignants aux États-Unis. On appelle ça c'est un processus de discovery. Hein, les avocats oui vont récupérer de la documentation dans les serveurs des entreprises qui sont soupçonnées d'avoir de, 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 nui à la santé publique ou à l'environnement, le fonctionnaire américain qui était chargé de l'évaluation aux États-Unis euh, demandait des rétributions ou des récompenses à Monsanto par mail pour services rendus. Euh, on a établi que Monsanto s'était livré à des pratiques de ghostwriting. C'est-à-dire qu'en fait, le ghostwriting, c'est quand une entreprise demande à des chercheurs indépendants d'endosser, de signer des articles scientifiques qu'ils n'ont pas intégralement écrits, pour blanchir et donner une aura d'indépendance de, 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 à des, papiers qui, euh, des, des, des études ou des articles scientifiques qui blanchissent le, le glyphosate. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça qui ont été, euh, qui ont été assez bien documentées par ces fameux Monsanto Papers, et puis d'autres choses, enfin, bon, on, pourrait, on pourrait en parler pendant mmh. des heures, mais le fait, par exemple, que le rapport de 2017, pré-rapport d'expertise européen, a été, dans une très large mesure, en tout cas les chapitres clés, ont été copiés-collés du dossier réglementaire fourni par Monsanto. Euh, et donc, que, euh, voilà, moi, vous, euh, le public, euh, pensait que cette expertise était une expertise indépendante, qui était faite par des fonctionnaires euh, des États membres de l'Union européenne, et on s'est rendu compte que, bah, pour des sections entières, c'était un copier-collé de ce que Monsanto disait de son propre produit.
1: Mais comment est-ce que c'est possible ça Enfin, c'est c'est ça qui, qui qui paraît le plus fou en fait quand on quand on lit justement cette enquête, c'est de se dire comment est-ce que toutes les agences réglementaires européennes et du monde euh, ont pu être euh, allées à l'encontre de l'avis de d'une entité respectée de scientifiques euh, qui euh, Normalement, enfin, voilà, rend des avis qui sont justes, qui mm. sont dans la, dans la réalité, dans la vérité. En cas dans
0: de la sorte. science, en tout cas. Mm. Alors, c'est une, une question qui est intéressante. Et quand on la présente comme ça, de manière un petit peu abrupte, on se disqualifie assez facilement. Parce que les gens en face de vous disent Mais ce n'est pas un complot, quand même. Il mm. n'y a pas de complot des agences réglementaires du monde entier pour dire ce produit ne, ne présente aucun risque, alors que d'un côté, il y aurait une agence qui serait plus vertueuse et qui dirait le contraire. En fait, les choses sont assez différentes. C'est d'ailleurs, ça a été assez bien documenté dans la littérature scientifique. C'est que le la matière première de l'expertise n'est pas la même dans le cas du cirque et dans le cas des agences réglementaires. Une agence réglementaire, comme par exemple l'EFSA en Europe, mmh. l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ou l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECA, ou l'EPA aux États-Unis, hein, l'Agence pour la protection de l'environnement, ce sont des agences qui vont, de par la réglementation, c'est-à-dire la loi, utiliser les études qui sont générées par les industriels eux-mêmes sur leurs produits. Et à partir de ces études, essentiellement, elles vont rendre un avis sur le produit en question. Alors, en Europe, elles sont théoriquement obligées de regarder la littérature scientifique indépendante également, mais de fait, elles ne le font. Bon, elles, le font euh, elles le font en général pour écarter la littérature scientifique parce que ça ne répond pas à un certain nombre de critères qui sont très, très, mmh. euh, très, très précis et établis dans des, des séries de cahiers des charges qui doivent être suivis, etc. Bon, c'est un peu technique, mais en gros, l'idée, c'est que d'un côté, vous avez des agences réglementaires qui utilise la réglementation pour donner un avis à partir de données qui sont produites par les industriels. Et de l'autre côté, vous avez le, le cirque qui, lui, euh, se saisit, se, se saisit pardon, de la littérature scientifique peut-être qu'elle est publiée dans les revues savantes et qui, ensuite, fait une, une analyse de, de ce corpus-là. Et donc, les résultats sont euh, diamétralement opposés. Et j'ajoute quelque chose qui est important, c'est que le cirque est de moins en moins isolé puisque depuis 2015, en fait, la plupart des nouvelles connaissances qui sont acquises sur le sujet, elles vont plutôt dans son sens. Et par exemple, dans son expertise collective qui a été rendue en juin 2021, l'INSERM, l'Institut National de la, de la Santé et de la Recherche Médicale, qui est un peu le bateau amiral de la recherche biomédicale française, dans son expertise collective sur pesticides et santé, un chapitre sur le glyphosate, où, globalement, l'INSERM va plutôt dans le sens du cirque que des agences réglementaires. Donc, c'est intéressant. Mmh. Vous avez d'un côté des institutions scientifiques qui rendent des avis qui ne sont pas réglementaires, qui sont consultatifs, hein, on donne un avis, et puis il n'impose rien ensuite. Et de l'autre, vous avez un monde réglementaire qui donne des avis, qui rend des avis qui, eux, sont contraignants, dans le sens où euh, si, par exemple, l'EFSA ou l'ECA euh, validaient cette idée que le glyphosate est un cancérogène probable, il ne pourrait pas être réautorisé. C'est impossible. Mmh. La réglementation européenne est très claire. Un pesticide, s'il est cancérogène probable ou avéré, il n'entre pas sur le marché.
1: Alors justement, si on prend un peu de hauteur, qu qu'est-ce qu que raconte ce scandale selon vous C'est-à-dire en quoi est-ce que euh, le scandale du glyphosate est différent euh, que des affaires qu'il y a pu avoir autour d'autres pesticides Pourquoi c'est différent
0: En général, c'est vrai quand il y a un problème avec un pesticide, les autorités réglementaires bon, euh, mettent un petit peu de temps en général, mais finissent par retirer le produit du marché et ce produit il est, il est remplacé par euh, des produits qui remplissent à peu près la même fonction. Et là, c'est plus compliqué pour le glyphosate parce qu'il a été... Euh, Commercialisé comme un produit presque unique en réalité. Par le fait qu'il était prétendument sûr, on pouvait l'utiliser sur des très grandes surfaces avec des, des, des quantités considérables sur des OGM sans porter trop préjudice à l'environnement et à la santé. Et si cette, cette idée de l'innocuité du glyphosate tombe, on ne voit pas trop par quel produit on va pouvoir remplacer cette substance herbicide. Il y aura certainement des, des façons de faire autrement, mais disons que ça introduit un, un, problème, un problème majeur. Et surtout, si un État européen de manière unilatérale ou l'Union européenne elle-même euh, interdisait l'usage du glyphosate, ça introduirait une situation très compliquée à gérer pour les agriculteurs. Les agriculteurs à qui on dit vous ne pouvez plus utiliser ce produit vont vous dire à ah raison. Mais bah oui, mais toutes les importations.
1: Oui, oui c'est ce qui est l'argument qui est très elles contiennent, Exactement.
0: Mmh. Donc il faudrait mettre en place des mesures miroirs. Mais si on met en place des mesures miroirs, et c'est là qu'en fait en, en tirant le fil de cette pelote, on se rend on, on se rend compte du caractère stratégique et cardinale de cette molécule. Si on met en place des mesures miroirs, ça veut dire que toutes les protéines végétales, tous les tourteaux de soja et ce genre de choses qu'on importe d'Argentine, du Brésil, des États-Unis, pour nourrir euh,
1: notre bétail, notre
0: bétail euh, et en particulier notre bétail hors sol, les cochons, les volailles, etc., on casse tout le, toute la machine. On, on, on altère tout le fonctionnement d'un système économique qui est intégré des deux côtés de l'Atlantique. Et donc, ça pose, une, ça pose un problème absolument, euh, absolument majeur. Et c'est probablement la raison pour laquelle, aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de dire dans le livre, En fait, sur, sur le, on ne peut pas dire la vérité. La vérité, est, euh, elle est impossible, en fait. Parce que si on accepte cette idée que c'est un cancérogène probable, on est obligé de l'interdire. Et si on est obligé de l'interdire, il y a tout un, tout un tas de, de, de conséquences en cascade qui apparaissent et qui sont, du point de vue en tout cas des décideurs et des, des capitaines d'industrie, qui sont tout à fait indésirables.
1: Alors, on va, on va y revenir plus tard sur les, les, les voies de sortie possibles, ou pas d'ailleurs, mais j'aimerais m'attarder justement sur un peu l'angle presque philosophique que vous prenez à un moment dans le livre sur cette question de voilà, ce, ce couple OGM-glyphosate. Il est révélateur d'un certain usage du monde et il est révélateur finalement d'une vision qu'on a, qui nous a menés aux crises écologiques que nous sommes en train de vivre et à notre relation au vivant, c'est-à-dire de, voilà, de, de, de prendre un produit et de tout décimer à part ce qu'on veut faire pousser. Enfin, c est, c est, c est, finalement, c ça raconte quelque chose de plus large encore, cette histoire du glyphosate.
0: Oui, tout à fait. C'est Effectivement, ce que j'ai essayé de, de, de raconter, c'est que tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, cancérogène probable, cancérogène avéré, euh, la génotoxicité, c'est des termes techniques, qui participent d'une controverse qui est vraiment une micro-controverse. Est-ce qu'un produit euh, il va altérer l'ADN le, le, euh, des utilisateurs ou des consommateurs Enfin bref, c'est des choses compliquées auxquelles probablement les décideurs politiques ne comprennent pas grand-chose et puis le grand public non plus. Et c'est des choses sur lesquelles on peut construire tout un tas de controverses. On peut tricoter plein de controverses à l'infini. On peut élever toujours les niveaux de preuves, etc. On peut se débrouiller pour laisser ce genre de controverses ouvertes, ouvertes pendant des décennies. Mmh. Euh, et en réalité, le problème, il est... Pas tant dans la question technique de savoir si c'est toxique ou pas, etc parce qu'il y a plein de produits toxiques. Hein. Et puis, on est exposé en permanence à tout un tas de cancérogènes, etc. Donc, ce n'est pas, à mon avis, le problème crucial. Le problème crucial, c'est euh, ce que ça permet en termes d'utilisation de la terre, en termes de conversion de l'usage des terres. Par exemple, vous êtes un grand exploitant euh, agricole brésilien. Vous avez euh, un secteur de, de forêt. Le glyphosate vous permet de défricher et de, de semer du soja rente de prédit de manière économiquement rentable. Parce que vous n'avez pas besoin de gens, vous n'avez pas besoin de main-d'œuvre ou de très peu de main-d'œuvre. Vous n'avez pas besoin d'une main-d'œuvre locale qui est enracinée dans un territoire, qui va travailler la terre pour vous, mais qui va aussi avoir une, probablement une réticence à tout empoisonner, à utiliser de la chimie, etc. C'est un système qui, en réalité, achève de déraciner les hommes de la nature et de la terre qui les nourrit. C'est une façon de, de pousser à l'extrême limite euh, l'industrialisation de, euh, de la production alimentaire. Si on n'avait pas ce système, ce serait beaucoup plus compliqué et beaucoup moins rentable économiquement et même beaucoup moins euh, envisageable hein, de, par exemple, d'exproprier à grande échelle des fermiers, de remplacer des cultures vivrières par ces grandes monocultures de soja qu'on voit en Argentine ou au Brésil. Ce serait beaucoup plus compliqué parce qu'il faudrait composer avec les gens. Quoi. Là, on n'a plus besoin de composer avec les gens. Et donc, c'est un système qui permet de s'affranchir non seulement de la main-d'œuvre humaine, mais aussi en fait, des services écosystémiques, des pollinisateurs. Des... On n'a pas besoin de tout ça.
1: Mmh. On a
0: juste besoin d'un substrat, de la terre, euh, de semences génétiquement modifiées et d'un petit avion de temps en temps qui vient euh, pulvériser du glyphosate, qui rase tout sauf la culture d'intérêt. Donc c'est aussi, euh, bien plus que l'utilisation d'un produit qui est, qui est dangereux, c'est tout un rapport à la nature et à la terre que ça modifie.
1: Et en même temps, ce que vous expliquez justement dans l'essai, c'est que ce qu'a pu dire Monsanto pour défendre l'usage à grande échelle du glyphosate en disant que c'était un produit sûr qui allait augmenter les rendements, qui allait augmenter leur qualité, en fait, c'est quelque chose qui est de plus en plus contredit par les études.
0: Absolument. Et moi, d'ailleurs, je bats ma coupe dans le, dans, le, dans le livre. Euh, moi, pendant longtemps, j'ai cru à cette idée. Euh, qui est une idée qui flotte un peu partout. Hein. Chaque fois que quelqu'un parle d'OGM, pour euh, s'en faire l'avocat, euh, ce quelqu'un dit en général « Mais oui, mais il faut qu'on nourrisse la population, il faut, il faut des rendements. » Donc, il faut de la technologie et euh, les OGM font partie, en tout cas les OGM de prix, font, ou en tout cas sont réputés, faire partie de cette solution pour nourrir le monde. Hein, nourrir le monde, c'est vraiment l'espèce le, le, de mmh. mantra, le trop qu'on retrouve un peu partout. Et ce qui est vraiment, euh, vraiment frappant, c'est que la réalité est que cette technologie OGM Roundup Ready et euh, glyphosate Roundup n'a pas permis d'augmenter les rendements. Et si on regarde, par exemple, les courbes d'augmentation du rendement du maïs en Amérique du Nord et en Europe, on voit qu'il n'y a aucune différence. Alors qu'en Europe, on n'a pas utilisé cette technologie, on l'a mmh. utilisée à grande échelle aux États-Unis, il euh, n'y a aucune différence. Et même l'Académie des sciences américaines, hein, il y a quelques années, a rendu un rapport, une sorte de rapport de, de, de synthèse de ce qui s'est passé depuis qu'on a adopté ces, ces, ces cultures transgéniques aux États-Unis. Et l'Académie des sciences américaines est plutôt une institution qui est favorable hein, au développement des biotechnologies. Eh bien, eux-mêmes ont été obligés de reconnaître que non, ça n'avait pas augmenté les rendements. Il n'y a aucun signal. Si vous regardez la courbe d'augmentation des rendements du maïs, par exemple, euh, eh bien, en 1996, quand on commence à introduire ces cultures transgéniques, eh bien, il n'y a aucun effet sur la courbe de rendement. Aucun. Mmh. Et la courbe de rendement est quasiment, euh, est quasiment identique euh, en, en Europe. Il y a une augmentation des rendements, mais qui n'est pas due à, à, au développement de cette technologie. Quand, en réalité, et c'est, je pense, un biais qu'on a très fréquemment, y compris quand on n'est pas forcément libéral, hein, c'est que une, quand une technologie est adoptée par le marché, eh bien, quelque part, c'est pour une bonne raison. Et là, en l'occurrence, c'est une bonne raison. Mais ce n'est pas une raison qui a trait au rendement, à la nécessité de nourrir le monde ou ce genre de choses. C'est une raison qui a trait en fait, à la rentabilité économique et au fait qu'on bah, retire de la main-d'œuvre, on gagne plus d'argent.
1: Aujourd'hui, on peut beaucoup entendre « Bon, bah, finalement, ce n'est pas grave, on va essayer de remplacer le glyphosate par une molécule qui va être tout aussi efficace, mais plus sûre et qui, du coup, sera, sera moins dangereuse. » Et Vous, vous expliquez que cette idée, elle est, elle est trompeuse parce que en fait, ce n'est pas s'attaquer au cœur au du problème.
0: Pourquoi eh bien, pour, pour, une, pour une raison simple, c'est que le, le, le glyphosate et les OGM associés euh, vont avec un système qui est très industriel, très intensif, et que, mécaniquement, c'est un peu comme, une, comme une, une, une flottille, vous avez un vaisseau amiral et puis plein de, 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 de bateaux autour. Le glyphosate, c'est un peu le vaisseau amiral de, de, de toute cette histoire d'agrochimie et, quand on industrialise, on est toujours obligé de recourir de manière relativement massive à ces produits, à d'autres produits, des insecticides, mmh. des fongicides, il y a tout un tas de... Voilà, le, le, le glyphosate, c'est un petit peu, le, un peu la tête de pont. Mmh. Il y a tout le reste qui vient derrière. Vous changez le glyphosate et puis vous vous remplacez par quelque chose de plus sûr, si c'est possible, ce qui n'est pas du tout certain. Qu'est-ce qui va se passer Vous allez garder, en fait. Toute l'industrialisation du système va être maintenue, c'est-à-dire l'agrandissement des parcelles, le fait que euh, on crée des paysages qui ne retiennent pas l'eau, qui sont euh, qui sont très très peu résilients à tout ce qui va nous arriver, ce qui arrive déjà au changement climatique et ce genre de choses. Donc en fait le cœur du problème reste intact. Et euh, c'est ce que j'essaye aussi de dire, c'est que de dire si un problème avec telle molécule ou tel produit, on va le remplacer par quelque chose de plus sûr qui remplit la même fonction, en fait, on ne traite pas le problème. En fait. mmh. Le problème, c'est tout le système qu'il faut changer. Ce n'est pas juste tel ou tel rouage qu'on peut remplacer à la demande. C'est tout le système qui, globalement, nuit à l'environnement et à la santé.
1: Et d'ailleurs, c'est exactement, enfin c'est un peu la même chose quand même sur la question par exemple des voitures. C'est-à-dire si aujourd'hui on veut simplement remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques, on ne change pas fondamentalement le système et on va créer d'autres pressions euh, sur, euh, sur les, les écosystèmes. On va avoir euh, des villes qui vont être organisées exactement de la même manière si on a tout autant de voitures. Enfin c'est un peu la même chose en quelque et, sorte.
0: Exactement. Et d'ailleurs, oui. pour produire des batteries au lithium, il faut dépenser énormément d'énergie. Donc en fait, on reste dans un, système, dans un système qui est très intensif, qui est très gourmand, énergivore et qui n'est pas forcément ce qu'on qu veut pour l'avenir.
1: Pour revenir juste rapidement sur les questions de, de toxicité, on voit que donc on l'a évoqué, il y a, il y a des allers-retours en permanence et euh, clairement pour le public. Euh euh, le grand public, c'est incompréhensible ouais. euh, ce qui se passe. Euh, on, on voit des réautorisations, des interdictions, dans, enfin, un peu dans tous les sens. Donc en décembre 2022, euh, la Commission européenne a accepté de prolonger euh, l'autorisation du glyphosate jusqu'au 15 décembre 2023. Euh, et normalement, en juillet là, 2023, il y a une nouvelle étude. Euh, qui, euh, Il y, y a les conclusions d'un processus d'expertise européen sur les effets du glyphosate qui va sortir. Une étude qui a été repoussée d'un an, qui devait sortir euh, un, un an plus tôt, Comment est-ce qu'on explique, enfin, pourquoi est-ce que c'est si compliqué et est-ce que, est que vous pensez qu'il est possible que, euh, enfin, que la Commission européenne décide effectivement, le 15 décembre 2023, d'arrêter le glyphosate
0: Alors En l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que euh, le, y a, y a, le processus d'évaluation de, 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 des risques de ces pesticides au niveau européen est assez compliqué quand euh, une, on a une première autorisation une réautorisation L'entreprise ou le groupe d'entreprises pétitionnaires qui demande la réautorisation ou l'autorisation d'un produit dépose un, un document qui fait plusieurs milliers de pages, qui est très très compliqué, qui est illisible. C'est le dossier réglementaire avec toutes les études qui, ont, qui sont requises, etc. Et puis une analyse maison de la littérature scientifique et remet ça à un État membre, un État membre rapporteur, la France, la Suède, peu importe. Mmh. Euh, en l'occurrence, pour le glyphosate, la question est tellement sensible qu'il y a quatre États rapporteurs. D'habitude, il y en a un ou deux, mais il y en a quatre pour voilà, diluer un petit peu la, 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 le, le fardeau politique qu'il va falloir endurer à blanchir ce produit une nouvelle fois, puisque c'est ce qui va être fait. Et une fois que ces, ces États rapporteurs ont euh, fait une analyse critique dossier réglementaire, elles fournissent ce qu'on appelle un rapport d'expertise préliminaire à l'EFSA, qui le dispatch, en fait cette histoire aux États membres, aux autres États membres, qui vont apporter des commentaires, etc. Donc, en fait, c'est un processus qui est assez long, qui est assez chronophage. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que le rapport préliminaire a été tellement critiqué, de part et d'autre, par la société civile, qui a le droit aussi d'apporter des commentaires, mais aussi par les États membres. Et puis, il y a des études qui avaient été oubliées, qui n'avaient pas été soumises par les pétitionnaires, etc. Et ce qui se passe, c'est que le processus lui-même a pris tellement de temps que l'EFSA a demandé un délai à la Commission européenne. Alors, ce qui va se passer... Je n'ai pas de boule de cristal, mais mmh. je prends le pari. Je suis presque certain que non, ça ne va pas être interdit et il ne sera pas classé cancérogène, ni mutagène, ni reprotoxique, ni perturbateur endocrinien. Je pense que la commission va réautoriser, alors probablement avec des colifichets des, des, des autorisations qui seront un petit peu plus strictes sur telle ou telle, telle, ou telle culture ou ce genre de choses. Mais je ne crois pas du tout que la commission soit en situation aujourd'hui d'interdire ce, ce, ce produit pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en oui. fait, il voilà, y a d'autres intérêts immenses qui seraient contrariés par, par une telle interdiction. Donc, à l'évidence, non. On en va encore repartir pour quelques années avec le glyphosate et probablement très longtemps.
1: Et est-ce qu'il ne serait pas possible de changer en fait, la, la, la règle des agences de réglementation européennes qui aident d'étudier en priorité euh, justement les dossiers des industriels plutôt que d'étudier euh, les études scientifiques parce qu'on peut avoir l'impression que c'est un peu ça aussi le nœud du problème.
0: Absolument. Alors, quand on discute avec les régulateurs, les régulateurs disent « Non, non, mais tout va bien parce que dans les textes réglementaires qu'on est censé suivre, il y a des clauses qui nous obligent à regarder la littérature scientifique. » Et c'est vrai. Et ce que je disais tout à l'heure un peu rapidement, c'est que cette littérature scientifique, elle est systématiquement considérée comme non pertinente parce qu'on n'a pas utilisé le bon nombre de, de rongeurs pour faire l'étude, parce qu'on n'a pas utilisé la bonne souche, parce qu'on n'a pas fait un relevé systématique de tous les paramètres biochimiques des animaux quand on a fait le test, parce que le, 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 la force statistique d'une étude n'est pas suffisante. Il y, y a mille raisons qui font qu'en général, euh, L'écrasante majorité de ces études ne sont pas prises en compte. Aujourd'hui, par exemple. Mais a...
1: pourquoi est-ce que les, les, justement les, les études rendues par les industriels seraient considérées comme plus sérieuses parce qu'on pourrait dire qu'ils pourraient avoir tendance à, euh, à cacher la dangerosité d'un produit parce qu'ils n'ont pas intérêt à
0: ce qu'il soit interdit, par exemple Bien sûr, oui, bien sûr, mais c'est l'évidence en fait. Si vous si vous posez Je le problème... une question volontairement
1: naïve, mais, non, non, mais c'est pas, <rire>
0: pas les tout pas du tout naïf, mais là, en fait en fait ce qu'il faut vraiment comprendre mm. dans ces histoires, c'est que le lobbying quand il s'agit de pesticides et de quand il s'agit de questions complexes, comme ça, techniques, le lobbying, il se fait pas, enfin, il se fait aussi comme ça, mais il se fait pas majoritairement comme on l'imagine. C'est-à-dire des gens en costard qui fument le cigare et qui attendent les députés ou les hauts fonctionnaires dans les lobbies d'hôtels, d'où le mot, pour leur servir les éléments de langage, les inviter à, à, à déjeuner, etc., etc. Ça existe aussi, mais c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, il est en amont, en fait. Il est dans l'écriture de la réglementation. C'est là dont tout le monde se fout. Euh, personne ne va regarder les documents guides de l'OCDE euh, ou de l'EPPO euh, mmh. quand on explique qu'il faut prendre telle quantité d'animaux pour tester telle, telle et telle dose de tel produit, pour voir s'il y a une augmentation statistiquement significative de tel ou tel effet d'état. Bref, tout ça est très compliqué. Très... Et personne ne va regarder là-dessus. Il n'y a pas un journaliste qui s'intéresse de très près à cette littérature. Mais c'est dans cette littérature que tout est construit pour que ces produits arrivent très facilement sur le marché. Alors, très facilement, n'exagérons rien. Les, les, les industriels sont quand même obligés de fournir tout un tas d'études. Enfin, Ce n'est pas n'importe quoi. Mais disons que c'est suffisamment permissif pour qu'en général, un dossier bien ficelé, il passe la barre.
1: Donc, bon. le lobbying est fait en fait en amont pour absolument. influencer les dispositions de la réglementation.
0: Absolument, absolument. Et puis, c'est un, un lobbying qui est presque, qui est presque organique. C'est-à-dire qu'il y a une vraie communauté de vues entre les grands industriels de l'agrochimie et l'État, et les États. D'ailleurs, on le voit de manière, je trouve, assez embarrassante hein, récemment. Il y a tout un tas d'ONG qui poursuivent l'État français euh, pour négligence, hein, pour carence, en gros, euh, au ouais, motif pour que... une
1: action euh, sur, euh, voilà. sur la, la question de la biodiversité. Euh, voilà. sur la plus que, que pour pesticides.
0: une action, c'est pour avoir autorisé des produits qui oui. sont fortement délétères pour la, la biodiversité. Et tout oui. ça est absolument consensuel et accepté par tout le monde. Euh, oui. Et qui est venu au secours spontanément de l'État C'est... Fiteis, Exactement.
1: Le plus, euh, le plus gros lobby euh, pesticide en France.
0: Oui. Et donc, pour ce, pour ce monde-là, c'est quelque chose de euh, naturel et normal, de défendre le productivisme, le fait de, produ de vouloir produire beaucoup et régulièrement. C'est quelque chose, c'est un objectif qui est congruent aux objectifs des États. Et en fait, on s'en rend bien compte. Il y a aussi un enjeu de puissance pour les États d'être des, des gros importateurs de céréales. C'est aussi une, une façon de s'imposer sur la scène internationale. Donc, il y a une communauté vraiment de vues je ne dirais pas une complicité, parce qu'il n'y a probablement pas d'intention de nuire, encore qu'on pourrait, euh, pourrait en discuter long, longuement, mais il y a une, ouais, une communauté de vues entre ces grands industriels et, euh, et l'État. Et donc, ça rend les choses d'autant plus simples quand il s'agit d'autoriser les produits ou de les réautoriser, mmh. et d'autant plus compliquées quand il s'agit de les retirer.
1: Alors, il y a une autre question qui se pose par rapport à tout ça, c'est la question de la recherche. On pourrait se dire aujourd'hui que euh, finalement, euh, augmenter la recherche sur les impacts des pesticides et notamment du glyphosate pourrait aider aussi à avoir une influence sur la réglementation, à prendre en compte le principe de précaution ou autre. Et on voit en fait aujourd'hui que, par exemple, on sait que la moitié des fruits et légumes vendus en conventionnel en France euh, ont des, des, tra des traces de pesticides à risque. On sait que on retrouve dans l'urine de la majorité des Français du glyphosate. Et euh, la, la, la grosse difficulté aussi pour, les, pour la, la société civile, enfin pour les citoyens et les c'est de ne pas savoir en fait quel est l'impact exact de ces traces de pesticides, de cette exposition que l'on a aux pesticides sur notre santé. Il n'y a pas d'études là-dessus en fait.
0: Alors, c'est une question qui est très intéressante parce que, en fait, dans son présupposé, dans l'idée que la science va pouvoir nous éclairer très précisément là-dessus, il y a déjà à mon avis quelque chose qui est un petit peu faux. Pour une raison très simple, c'est que tout ce système, quand on s'y penche un petit peu, on se rend compte qu'il est incontrôlable. Et j'aime bien ce mot incontrôlable parce qu'il fait référence à une ancienne controverse qui est celle de l'amiante mm. où on était, on savait, tout le monde savait que l'amiante, c'était euh, dangereux, mais où les industriels, jusque dans les années 90, plaidaient l'usage contrôlé. Il y avait toujours ce, 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 ce mot qui arrivait, mm. contrôlé, comme si on pouvait contrôler les usages de l'amiante, cest savoir où va finir l'amiante qu'on a mis dans les faux plafonds, dans les plaquettes de frein, je ne sais pas. La réalité... Qui s'est imposé à tout le monde, c'est que non, on ne pouvez pas faire un usage contrôlé de l'amiante. Parce qu'il y a toujours un moment donné, où, après 10, 20, 30, 40 ans, où bah, l'amiante, on ne sait plus trop où elle est. Quoi, et où ça a fini par tomber de partout et euh, à rendre les, les, les gens malades. On est, on est dans une situation absolument identique pour les pesticides. Alors, un détail près, mais qui est un détail majeur, c'est que l'amiante produit une maladie, une pathologie grave qui est spécifique de l'amiante, le mésothélium, le cancer de la plèvre, donc une maladie horrible, et qui est presque systématiquement associée à une, expo une, une exposition à l'amiante. Et donc, on avait un marqueur. Quand il y a quelqu'un mmh. qui a un mésothéliome, c'est que quelque part, à un moment dans sa vie, il a été en contact avec, ce, avec de l'amiante. Pour les pesticides, c'est très différent. C'est très différent parce qu'il y a toute une diversité d'effets. Mmh qu'on n'a même pas fini de documenter. Il y a des effets neurotoxiques, euh, des effets sur le métabolisme, euh, enfin la prise de poids, tout simplement. Il y a des effets sur la cancérogénèse. Il y a des effets sur les troubles euh, neurodégénératifs. Il y a une diversité de choses qui sont possibles et qui sont associées à telle ou telle molécule et dont on ne connaîtra jamais l'exacte ampleur. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est qu'en fait, ce système que nous avons construit depuis l'après-guerre est devenu totalement incontrôlable. On se rend compte aujourd'hui, avec l'eau, par exemple, mais avec d'autres choses, mais c'est particulièrement, particulièrement criant avec, avec l'eau. Normalement, ces produits, sont, quand, quand ils sont autorisés à être mis sur le marché, ils sont autorisés à condition de ne produire que des effets délétères qui sont acceptables, qui sont localisés, qu'on peut contrôler. Mmh. Aujourd'hui, de, de quoi on se rend compte On se rend compte que plusieurs millions de Français et probablement euh, entre le tiers et la moitié, boivent une eau qui est non conforme aux critères réglementaires, et probablement boivent une eau qui est euh, non, non conforme aux critères de qualité réglementaire depuis très longtemps sans qu'on le sache. Tout simplement parce qu'on n'a pas, pas suivi tout le devenir de ces produits qu'on a, on a mis dans l'environnement. Les métabolites, les produits de dégradation, qui parfois ont les mêmes propriétés toxiques que leurs molécules mères, se retrouvent absolument partout.
1: Oui, mais les personnes qui lisent cette information, par exemple elles vont se dire, OK, bon, il bah, euh, y a des résidus de pesticides dans mon eau, ouais. mais quel impact ça a sur ma santé Est-ce que je dois totalement arrêter de boire de l'eau du robinet ouais. Est-ce que je dois prendre que l'eau en bouteille et, et on ne sait pas, on ça, sait en pas, fait.
0: On ne sait pas. Et moi, mon idée, c'est qu'on ne saura jamais. Tout simplement parce qu'on n'a pas de protocole expérimental mmh. pour suivre depuis la naissance jusqu'à la mort des gens qui seraient exposés à toute une catégorie de produits et puis d'autres qui ne seraient pas exposés. On a, il y a des centaines de, de produits sur le marché. Oui. Et puis, il n'y a pas que des pesticides. Il y a aussi des plastifiants. il y a Des perturbateurs
1: endocriniens. Et, il y a
0: toute un, une variété de choses. Donc, en fait, on est exposé à tellement de, 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 de substances actives de nature diverse depuis le moment où on est conçu jusqu'au moment où on meurt qu'il n'y a aucune possibilité de, 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 comment dire, de désintriquer l'effet relatif des uns ou des autres sur telle ou telle maladie. En fait, on est condamné à espérer pouvoir un jour bien documenter tout ça sans jamais pouvoir le faire et c'est vraiment je crois le 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 sens du, de ce terme incontrôlable on ne contrôle pas ce système on ne le contrôle pas il y a une une, une histoire que moi j'aime bien raconter euh, qui montre à quel point en fait d'une part on ne contrôle pas les choses et d'autre part à quel point les le, le, ce, ce système peut avoir des effets absolument considérables parce que souvent on a aussi cette idée que c'est des petits effets que le système n'est pas fou et qu'on n'autorise pas, comme ça, une accumulation de produits euh, actifs qui, mélangés, vont produire des choses euh, hors de contrôle. On a souvent cette idée, moi aussi j'ai cette idée, hein, mm. que bon, ça va. L'histoire que j'aime bien raconter, c'est euh, en 1993, au Japon, dans la préfecture de Shimane. La préfecture de Shimane c'est une, une préfecture de, de Honshu qui fait 6700 km², donc c'est une grande préfecture. Dans cette préfecture, il y a un lac, un très grand lac, 80 km qui s'appelle le lac Shinji. Et en, 1900, en mai 1993, on a introduit quelques dizaines de kilos d'un produit qui s'appelle l'imidaclopride, qui était le premier néonicotinoïde, d'accord et on l'a introduit sur, en traitement des de semences du riz. d'accord On utilise ce truc-là, et puis les pêcheurs du coin, du lac Shinji, qui sortaient de ce lac plusieurs dizaines à plusieurs centaines de tonnes de poissons par an, ont commencé à dire « mais il n'y a plus de poissons dans le lac euh, » sans savoir que quelques dizaines de kilos d'imidaclopride avaient été utilisés... Euh, à côté
1: du lac euh, À côté ouais. du
0: lac, et même pas forcément à côté, hein, mais disons euh, dans, les, dans les rizières de la, de la préfecture. En général, quand il y a ce genre de situation, le réflexe des autorités, des agrochimistes, et même des médias, c'est de dire bon les gens exagèrent, il s'est passé autre chose, c'est pas quelques dizaines de kilos qui ont changé quoi que ce soit, etc. etc. Et si on regarde à partir de 1996, c'est-à-dire trois ans après, ce qui s'est passé, on voit qu'il n'y a quasiment pas de poisson qui est pris dans le, dans le lac et que la quantité de néonicotinoïdes augmente à peu près linéairement, continuellement dans les années qui suivent. Et qu'il n'y a pas de corrélation, en fait. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de néonicotinoïdes qu'il y a moins de, 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 de poissons pris par les pêcheurs. Et par chance, les, il y a des chercheurs japonais qui ont récupéré toutes les données depuis, 1980, depuis, les, années, depuis les années 80 et qui ont regardé ce qui s'est passé entre les années 80 et les années 2000. Et ce qu'il voit est absolument spectaculaire. C'est-à-dire qu'en mai 1993, quelques dizaines de kilos d'imidaclopride, à l'échelle d'une grande préfecture, ont complètement effondré l'écosystème du, du lac Shinji, Au point que, pour certaines espèces de poissons, par exemple les perlans ou les anguilles japonaises, on est passé quasiment à zéro. On a perdu plusieurs centaines de tonnes de, de, de prises de pêche chaque année, juste pour quelques dizaines de kilos d'imidaclopride. Donc, il faut avoir à l'esprit ça. -à que euh, Donc, ça, c'est un papier, c'est une étude qui a été publiée dans Science, donc une grande revue euh, qui est lue, dire, euh, elle n'a pas été contestée. Mm. Euh, ceux qui nous regardent peuvent aller jeter un œil à, 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 à l'article qui est vraiment frappant. Quoi. Il faut avoir à l'esprit que l'imidaclopride a été, et probablement toujours d'ailleurs, l'insecticide le plus utilisé au monde. Donc, il faut avoir, enfin, il faut faire un effort d'imagination pour, euh, pour essayer de réaliser l'étendue de la catastrophe environnementale que ça a été. Si quelques dizaines de kilos ont été capables de faire ça à cet endroit-là, et par miracle, on avait toutes les données pour bien le documenter, mmh. en fait, les effets à l'échelle de la planète sont vertigineux. Enfin, c'est terrifiant d'imaginer ce que ça a pu faire. Et là où on voit aussi toute l'insincérité du système, c'est qu'en 2019, quand ces chercheurs japonais publient ce papier dans Science, donc Science, c'est une revue qui est lue quand même. Hein, bah bien euh,
1: sûr, oui, et qui est très respectée, et euh, est très dans, respectée dans le académique.
0: On peut se dire que les autorités réglementaires de la planète euh, se seraient dit « Bon, là, on a fait une bêtise, il faudrait retirer ce produit et ses congénères du marché. » Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. En Europe, c'était déjà sorti du marché depuis un an, mais ailleurs dans le monde, on continue à, ut à utiliser du, de l'imidaclopride comme si de rien n'était, alors que tout le monde sait l'énormité euh, de, de, des effets délétères que ça peut avoir sur l'environnement.
1: Mais quand vous parliez justement du fait qu'on est exposé de façon diverse à plein de pesticides perturbateurs endocriniens et qu'on ne peut pas savoir quoi est la cause de quoi, il y a quand même quelques exemples, si des études étaient menées, qu'on peut voir notamment en Amérique latine, où on voit que, par exemple, à côté des zones d'épandage, si on fait une sorte voilà, d'inventaire de, de toutes les maladies qui se sont développées dès les débuts euh, de l'épandage dans les champs de soja, euh, dans, les, dans les villages alentours, c'est frappant. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a des, des milliers de personnes qui tombent malades, euh, des enfants euh, qui naissent avec des malformations, malformations. etc. Ouais. Euh, et, et par exemple, ça, si, si une étude était menée euh, sur, euh, sérieuse sur justement toutes ces personnes-là dont la vie a été détruite par euh, l'épandage de pesticides et notamment de glyphosate, est-ce que est-ce que ça ne prouverait pas quand même un lien entre les deux
0: Alors c'est ça qui est intéressant aussi avec cette histoire, c'est que euh, quand on commence à réfléchir à ces questions, comme vous le faites, en fait, on a très vite la conviction que, et c'est une conviction, c'est un fait, en fait, mm. hein, que euh, la science est aussi quelque chose qui est très connecté avec le pouvoir, enfin en tout cas avec l'argent, avec le financement. Hein, une étude bien faite, prospective, pour suivre une population dans le temps, euh, après par exemple l'introduction d'une nouvelle technologie de, de protection des plantes, ce genre de choses, c'est quelque chose qui coûte énormément de sous. Oui. C'est pas uniquement, des comme c'est souvent le cas en Argentine, hein, des médecins locaux qui s'inquiètent et qui font leur propre registre en allant compter le nombre de malades, etc. Oui. Et, et c'est montrent... des
1: cas comme ça, on en voit plein.
0: Exactement. Et, euh, et donc, là, ce qu'on leur répond, en général, c'est « Ah ben oui, mais corrélation n'est pas causalité. » Ce qui est vrai, mm. corrélation n'est pas causalité. Et votre étude, alors c'est dommage pour les gens qui sont malades, mais elle ne peut pas prouver que c'est le glyphosate ou c'est tel autre produit qu'on a utilisé, etc., etc. Et donc, il y a une forme dans ces, dans ces situations de, de, de militarisation du, du doute scientifique où, en fait, on, on attend des niveaux de preuves très élevés avant d'agir. Euh,
1: Et sans pour autant mettre assez d'argent dans la recherche exactement, pour euh, que la recherche exactement. soit sérieuse.
0: Exactement. En Argentine, je ne vois pas trop comment un gouvernement, par exemple, pourrait renoncer à ce système de... Euh, du soja à de prédit. Le soja à de prédit, c'est aussi la richesse du pays. Euh, si, on auto, si on interdisait demain le glyphosate en Argentine, on aurait un crack financier. C'est-à-dire que la valeur de la terre, elle est aussi indexée en fonction de la quantité de soja qu'elle peut cracher chaque année. Si vous vous entravez ça, la valeur de la terre, elle baisse. C'est-à-dire que c'est des actifs financiers, c'est de la valeur qui disparaît. Donc, c'est en cascade des effets qui sont très profonds et qui vont très, très loin au-delà de la simple santé des, des, des populations. Donc, effectivement... Quand on n'a pas envie de savoir quelque chose, on ne fait pas de recherche.
1: Tout ceci pose quand même des, des questions démocratiques. Vous, dites, vous le dites dans votre livre, il est presque impossible aujourd'hui de délibérer démocratiquement sur la, la question des, des pesticides. On a l'impression aujourd'hui que les populations n'ont pas leur mot à dire, que ce sont bah, les grandes multinationales qui influencent la réglementation et qui peuvent épandre leurs produits sans, sans vraiment trop de problèmes. On vous écoute, là, depuis le début de cet entretien, on se demande si c'est vraiment possible de sortir de ce cercle infernal. C'est-à-dire, si c'est si l'agriculture qu'on a aujourd'hui est le fruit de choix politiques, est-ce que des choix politiques peuvent défaire ce qui a été fait Ou pensez qu'aujourd'hui, on est, on est rentré dans un cercle vicieux euh, qui est, qui est, dont on ne peut pas s'extraire, en fait
0: Moi, je crois qu'on aura beaucoup de mal à, à s'en extraire. Je ne suis pas certain qu'on puisse ou euh, qu'on sera capable de s'en extraire, mais en partie, en, en partie aussi à cause des gens. Les gens, ils votent. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse raisonnablement dire que ces informations ne sont pas à la portée de n'importe qui. Ça fait quand même des années, maintenant. « Printemps silencieux », c'était 1963. Donc, ça fait quand oui, même... de Rachel
1: Carson, euh, oui. Voilà, ça fait,
0: oui. ça fait des années. Euh, et à l'époque, euh, l'opinion était beaucoup plus mobilisée autour de ces questions qu'aujourd'hui. C'est ça qui est très paradoxal, en fait. Hein. À l'époque de « Printemps silencieux »,« Printemps silencieux », c'était un, un livre majeur. Il a été traduit dans une... une des dizaines de langues... Oui, il Oui, pour dénoncer
1: à... les ravages des pesticides voilà, et notamment et aussi DDT. les manipulations des de, de, de grandes entreprises.
0: Et aujourd'hui, on voit que ce sont des considérations qui sont passées un petit peu au second plan du débat public.
1: Alors que le printemps est réellement devenu silencieux. Alors plus. que le
0: printemps elle est vraiment devenu très silencieux. Et non seulement le printemps est devenu très silencieux, mais, mais qu'en plus, on se rend compte, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque de Rachel Carson, euh, on se rend compte que les pesticides, tout ce qu'ils font à la santé, à l'environnement, etc., c'est une chose, mais c'est quelque chose qui, c'est un système qui, enfin, il participe d'un système qui nous rend de moins en moins capables de s'adapter au changement climatique. C'est aussi ça qui est, qui est effrayant. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des problèmes sur l'eau, sur les températures, sur tout un tas de paramètres qui sont euh, impactés par le, par le réchauffement, la façon dont on utilise aujourd'hui euh, l'agrochimie. Par exemple, en, en détruisant la fertilité du sol, en nuisant à la, à la, à la biodiversité des sols, on induit euh, une, une imperméabilité des sols, le fait que la recharge des nappes phréatiques ne se fait pas de manière optimale. Et tout ce qu'on pouvait voilà, accepter dans un climat relativement stable va devenir critique dans un climat qui change rapidement. Quoi. Donc c'est ça qui est assez... C'est presque... En fait, quand on regarde les choses de l'extérieur, c'est presque comique quoi, de voir à quel point, finalement, maintenant, on est dans une sorte de... de on est pris en tenaille entre, d'une part, le marteau du changement climatique puis l'enclume des pesticides et, et du système agro-industriel tel qu'il se développe et qui nous rend incapables de euh, nous adapter à ce qui est en train d'arriver. Donc peut-être que la seule façon qu'on aura de renoncer à ce système et à l'agrochimie, c'est... Euh, le changement climatique. C'est le, le fait qu'on va se rendre compte que ça va devenir de plus en plus com compliqué de maintenir ce système en vie euh, avec des températures très élevées, avec des sécheresses récurrentes, avec de l'eau qui sera moins disponible, euh, tout simplement parce qu'il va falloir changer les paysages, il va falloir revenir à quelque chose de plus euh, « euh, raisonnable », entre guillemets, avec des parcelles qui ne font pas des kilomètres euh, carrés et des exploitations qui seront plus petites. Quoi. Euh, donc, c'est peut-être, à mon avis, la, la seule chose qui pourrait nous pousser à, à, à changer. Mais en l'État, moi, je ne vois pas trop de changement. Je crois, au contraire, que les gens consentent à ce système. Les gens continuent à voter comme ils votent. Il n'y a pas d'influence.
1: Après, il y, y a aussi peu de campagnes politiques qui sont faites sur la question des pesticides.
0: Oui, mais on voit tout de suite mmh. qu'il y a quand même certains partis qui s'en préoccupent et d'autres pas du tout. Mmh. Hein, là, ce qui se passe en ce moment au, au Parlement européen, on voit très bien que voilà, le, le, le PPE essaye de torpiller complètement le, le, le Green Deal, en tout cas tout le volet agricole oui. du Green Deal, vont probablement peut-être d'ailleurs réussir. Et puis, on voit qu'il y a d'autres... Euh, les autres parties sont, au contraire, euh, plutôt sensibilisées oui, à les, ces les questions. Oui,
1: Verts européens, notamment, Marie Toussaint, voilà. euh, parler récemment de Pesticide Gate... Totalement. L'Europe est face à un nouveau scandale. Nous apprenons ce matin que plusieurs fabricants de pesticides ont délibérément menti aux autorités européennes. Pendant plusieurs années et à plusieurs reprises, saint mais aussi Bayer, auraient soustrait des analyses scientifiques démontrant la toxicité de leurs produits sur la santé humaine et en particulier sur le développement du cerveau des enfants. Je crois que le,
0: le, les pouvoirs ont obtenu de nous que nous consentions euh, à cette situation.
1: Mais il y a aussi cette question des alternatives. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que, de toute façon, euh, voilà, si on arrête ces pesticides, ces glyphosates, les, les agriculteurs vont se retrouver dans des situations euh, intenables euh, et ont le sentiment qu'il n'y a pas d'alternative. Même si euh, voilà, récemment, l'INRAE a sorti euh, justement une, une vaste étude prospective pour euh, expliquer comment est-ce qu'on pouvait sortir des pesticides. Ce genre d'étude, il euh, n'y a, a que vous et moi qui les lisons.
0: Quoi. Oui, tout à fait. Non, mais c est, c est, elle est très intéressante, d'ailleurs, cette étude. Et elle oui. montre bien cette, cette idée qu'en réalité le système n'est pas uniquement technique. C'est-à-dire qu'à ne considérer les systèmes agricoles et alimentaires comme uniquement des systèmes techniques, en fait, on fait fausse route. Quoi. Ce sont profondément des systèmes qui sont interconnectés avec la société, avec les aspirations de la société, avec la politique, avec des choix politiques, des choix politiques sur l'occupation du territoire, sur, sur le, le, le paysage, sur, sur la structure de l'emploi agricole, sur... Comment on veut habiter le pays C'est très politique, il n'y a rien de plus politique en réalité. Et donc cette étude de l'INRA, elle montre ça. Et elle dit que euh, s'il n'y a pas de volonté politique, on ne changera pas, ça ne marchera pas. Quoi. Euh, et on voit qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas cette volonté politique. L'idée que les agriculteurs vont souffrir si on, on, leur, on les prive de tel ou tel produit, c'est une pure fabrication, c'est un sophisme. Il suffit politiquement de décider à qui on donne des subventions Hein, la PAC, la politique agricole commune, c'est le plus gros programme de subvention publique au monde. C'est des dizaines de milliards, 50 milliards d'euros qui sont distribués chaque année euh, aux exploitants. Donc, si on, on modifie la clé de répartition, tout d'un coup, les choses changent. Quoi. Et, et ça change le prix du bio, ça change euh, le prix du conventionnel aussi, ça change tout un tas de choses en cascade. Quoi. Et cette décision politique, bah, si elle n'est pas prise, bah, les prix restent ce qu'ils sont, les choix des, des, des consommateurs restent ce qu'ils sont et le système est, euh, est bloqué.
1: Et vous pensez que cette décision politique, elle peut être prise euh, grâce à une mobilisation de la société civile ou à des bras de fer juridiques de plus en plus importants par, par quoi est-ce qu'elle pourrait passer
0: Moi, je crois que le droit va de plus en plus jouer un rôle crucial dans ces histoires. Mmh. Euh, pendant très longtemps, euh, tout le monde, et, et moi probablement aussi, euh, a cru que euh, l'expertise, la science, allait euh, nous montrer que, bah, les faits étant ce qu'ils sont, euh, il fallait sortir de ces systèmes. Je crois qu'en fait, ce n'est pas, pas du tout le cas et je pense que c'est une, une, une erreur de jugement. Les faits ne sont jamais performatifs. Ce n'est pas parce qu'on dit quelque chose, qu'on montre quelque chose, qu'on met sur la table un fait qui est vérace, qui est vrai, qui est vérifié, qui est scientifiquement solide, qu'en cascade, euh, naturellement, la solution va être, va être prise et que les politiques publiques ad hoc vont être, vont être mises en œuvre. Mmh. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Les choses, elles marchent toujours par un rapport de force. Euh, et dans l'institution l'institution juridique est évidemment la seule à pouvoir mettre en œuvre ce un, rapport un de force. Et on le voit aujourd'hui d'ailleurs avec, avec des grands procès qui sont devant la justice administrative, devant le Conseil d'État. On voit que ça va devenir de plus en plus un levier d'action pour contraindre les États à respecter simplement le principe de précaution, le droit des gens à vivre dans un environnement sain donc, des choses assez basiques. Quoi. Mm. Euh, et je pense qu'effectivement, les choses de, viendront plus de la justice que, que, que d'ailleurs si elles doivent venir de quelque part.
1: Donc, vous pensez qu'un jour, on nourrira le monde sans pesticides
0: euh, Une vaste question. Non, je ne crois pas. D'abord, il faudrait prendre tout un tas de décisions collectives sur, euh, voilà, qui n'ont rien à voir avec les pesticides, mais sur, euh, sur la place qu'on accorde aux non-humains, aux animaux, à leurs droits, à leurs conditions. Tout ça va, en, va ensemble, en fait. Aujourd'hui, les deux tiers des terres arables en Europe sont consacrées à faire pousser des végétaux qu'on donne à manger à des animaux qui sont élevés hors sol. Donc déjà, juste ça, c'est le, voilà, le nœud du problème. Quoi. Une fois qu'on a dénoué ça, qu'on a collectivement délibéré sur ce qu'il était convenable ou pas convenable ou acceptable ou inacceptable de faire avec les animaux et la manière dont on les utilise, si on n'a pas réglé ce problème-là, on ne réglera rien. Euh...
1: C'est ce que dit Linra, d'ailleurs, que, ça, que, que le fait de sortir des pesticides va passer par une modification profonde de nos régimes alimentaires absolument. et une, réducteur, une réduction drastique de notre consommation de protéines animales et surtout de viande. Quoi.
0: Absolument. Et je pense que si l'opinion, les, si, les, si, si les gens étaient correctement informés de ce que fait la viande, leur consommation, notre consommation de viande, de ce que ça fait à l'environnement, de ce que ça fait à nous-mêmes, à notre santé, je pense que les choses se régleraient beaucoup plus facilement. Mais ça encore, c'est une décision, euh, ça fait partie des décisions politiques qui ne sont pas prises.
1: Ben merci beaucoup Stéphane Foucault de
0: sur Blast. Si vous avez
1: aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés.